0: Eh, di conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida, no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar tu lugar. Esta declaración que hacemos cada vez que compartimos la palabra, ojalá se haga todos los días una realidad y reconozcamos que en nuestra boca hay poder, el poder de, de establecer un ambiente de fe o de incredulidad, un ambiente de pobreza, un ambiente de riqueza. Entonces, nuestras palabras eh, son importantes y todo comienza en la clase de pensamientos que elegimos. El domingo pasado eh, se, comenzamos una serie que se llama Despierta, ¿cuántos vinieron el domingo pasado? Muy bien, eh, Saulo nos hablaba de, la, de lo que es realmente una persona dormida, una persona que, que no puede hacer cosas que el despierto hace normalmente. Y hoy quiero continuar con esta serie donde, donde Dios nos habla de la necesidad de eh, oír y obedecer. Hace rato Javier decía la, lo, lo, la verdad que establece la palabra y eso necesita, necesitamos tenerlo muy presente. El Señor dice que la salvación es gratis. Tú no tienes que hacer nada por la salvación, tú solamente tienes que creer que Jesucristo ya pagó tus pecados, que Jesucristo ya se ofreció a sí mismo por nosotros, recibirlo en tu corazón y tú eres salvo. En el momento que tú decides recibir a Jesús en tu corazón, si te mueres te vas al cielo con todo y zapatos. Pero la Biblia nos habla que la salvación es condicionada a la obediencia. La, 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 bendición, perdón, la bendición es condicionada a la obediencia la bendición es que Dios te manda a hacer algo y si tú obedeces, Él te bendice en esa área entonces eso es muy importante porque muchas personas dicen tú no tienes que hacer nada, o sea, eh, 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 todo está bien y, y muchos confunden el mensaje que da Pablo el mensaje que da Santiago Santiago dice la fe sin obras es muerta el apóstol Pablo dice que la salvación es sin obras, pero la salvación y Santiago lo que está hablando es que tú hagas las cosas para que venga la bendición sobre tu vida. Y, y esto precisamente es lo que queremos ver en este día, que tú escuches la alarma o la alerta de Dios y tú puedas levantarte y despertarte, activar tu vida, saber que hay cosas que están en peligro en tu vida o en tu familia. Eh, estaba estaba leyendo, o más bien escuchando el, esta eh, esta cantante cristiana este Di Clario, ¿cómo se llama su nombre? Cristi ok, eh, y estaba escuchando su testimonio y me, y, me, y me llamó mucho la atención y es algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón eh, ella dice que por muchos años ella nació en un, un hogar eh, cristiano donde desde chica la llevaron a la iglesia la enseñaron a servir ella servía desde chica y sobre todo cantando porque ella siempre lo que hacía bien era cantar pero dice que cuando llegó a ser eh, eh, joven ella eh, dice empezó a tener una doble vida durante la semana ella vivía entregándose a los hombres, eh, haciendo de todo y el domingo ella era muy celosa en servir en la iglesia, dirigía el coro de la iglesia. Y me llamó mucho la atención que precisamente hay personas que están viendo el peligro de vivir una vida doble, de vivir una doble moral o una doble vida, de… Querer eh, mostrar algo que no somos en el interior. Dios no ve únicamente lo que el hombre ve, lo exterior. Este Cristi es, es es algo que ella, todo mundo era bendecido por medio de la voz de ella, pero ella sabía que su corazón no estaba con Dios. Y esto es precisamente cristiano, despertemos hoy. No es lo bueno que hagamos, es lo sincero que sea tu corazón hacia Dios. Despierta realmente y si algo estás luchando, pónselo en las manos al Señor. Sé humilde para buscar la presencia de Dios. La Biblia habla y dice que Jesús no apareció en este mundo para condenarte. Cuando tú eres humilde para reconocer que estás luchando con algo, que no estás haciendo bien las cosas, Él no te señala, sino te perdona. Él nunca se va a encontrar contigo para condenarte, pero sí que tú vengas y seas eh, sincero diciéndole Señor te necesito. Y ese es el mensaje de este, de este tiempo, despierta, despierta que no es una religión, no te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso cosechará. Y el, y el mensaje este viene del corazón de Dios, que si tú has estado teniendo una doble vida y tu esposa ve algo, tu esposo ve algo, tus padres vean algo, pero no es realmente lo que eres, tus líderes ven algo, pero no es lo que eres, en este tiempo vayas al Señor y le digas, Señor, ayúdame, eh, tú me estás hablando y si tú estás en este día, en este lugar, es porque Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. ¿Me estoy explicando en eso? Si ¿Sí estamos acá? ¿Están despiertos? Así se llama la serie. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, porque la luz hace todo visible. ¿Qué hace la luz? Cuando tú lees el primer capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, dice que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque la luz es lo que hace evidente todas las cosas. si estamos acá? O sea, cuando la normalmente todo lo que hacemos mal que sabemos que no lo debe saber la esposa, no lo debe saber el esposo, no lo deben saber los padres, no lo deben saber los líderes, lo hacemos escondidas, lo hacemos en la oscuridad. Y dice que la luz hace todo visible. Dice por eso se dice, por eso se dice, por eso dice la escritura. Despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Jesucristo es la luz. Si realmente algo nos hace que podamos ser conscientes de nuestra vida y de nuestra necesidad de Dios, es Jesucristo. Y no nos trae, no, no nos trae a la conciencia para que seamos condenados, sino para que seamos salvados. Si tú estás en este tiempo viendo las escrituras, estás leyendo la Biblia y estás orando, es que Dios quiere realmente que tú seas avivado. Porque Dios te dio una vida, Dios te dio esposa o esposa si estás casado, eh, te dio hijos, te dio familia, te dio padres, y quiere bendecirte a través de, te dio una empresa, te dio economía, y Dios quiere bendecirte a través de eso. No quiere, no quiere un problema para tu vida, quiere una bendición. En la Biblia encontramos un episodio del Señor Jesucristo en el capítulo 11 del libro de Juan. Sí, estamos acá, señores. Es que como no logro verles los ojos, no sé si están dormidos o no, ¿verdad? Pero, pero espero que sí estén este, eh, despiertos. Solamente 20 minutos. Pero quiero, quiero que tú veas algo. En el capítulo 11 encontramos la historia de, del Señor Jesucristo con tres amigos, Marta, María y Lázaro. Eran sus amigos, ellos vivían en Betania, una, una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Dice la Biblia que Jesús constantemente iba a ese lugar, pero resulta ser que un día no está Jesús allí, está lejos de allí y le envían sus, eh, Marta y María le envían a avisar a Jesús que Lázaro, su amigo, está enfermo, está qué cosa, enfermo, está grave, pero Jesús no va, Jesús no atiende el llamado, o sea, no va pero dice la Biblia que Lázaro muere, lo ponen en la sepultura. María y Marta creen que Jesús realmente no, no hace lo que dice, o sea, eso, eso le, le pega al corazón de ellas, porque cuando Jesús por fin regresa, de, después de unos días regresa, y Marta y María le dicen las mismas palabras, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que Jesús por, estar, por no estar en ese momento allí físicamente, las cosas salieron como salieron? Y dice que Marta y María le dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice algo a Marta y María, le dice, Señores, señoras, es que yo soy la resurrección y la vida. Y, ella, y Marta dice, ok, tú vas a venir y vas a resucitar, si sí está bien. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección en la vida, yo estoy aquí, no me he ido, no importa cómo se pongan las situaciones en tu vida, yo estoy siempre presente. Y le dijo, ¿sabes qué? Muéstrame dónde, dónde lo pusieron. Y dice que lo llevaron al lugar donde lo habían sepultado. Y le dijo, quita, quiten la piedra. Y, y, y Jesús hace eso en el verso 43, en el verso 43 dice que Jesús hizo esto, dice Jesús gritó con fuerte voz. ¿Qué hizo Jesús? Gritó con fuerte voz. ¿A quién le está gritando Jesús? ¿A quién? Pero Lázaro, ¿cómo está? Muerto. ¿Cómo le gritas a un, a un muerto? Tú lo puedes regañar a un muerto. Jesús está hablando a un muerto y es esto precisamente lo que yo quiero que tú veas, Jesús habla en ese capítulo y dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y, y esto es precisamente lo que está haciendo con Lázaro, él está despertando a un muerto y señores cuando Jesús llega a nuestra vida lo que hace es que despierta lo muerto que está en nosotros por eso no se vale vivir, eh, eh, vivir eh, 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 dándole sepultura a varias cosas, sepultamos el matrimonio, no es que ya no funcionó sepultamos la economía, es que tampoco ese negocio funcionó no, el Señor Jesucristo ha venido a resucitar todo lo que estaba muerto en nuestra vida y el Señor Jesucristo Cristo dice despiértate, por eso es que dice levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es realmente lo que empieza a ser un muerto? Lo que todo vivo hace, porque los muertos y dice en el verso, en el verso que sigue, dice y el que, había, el, que, el que había muerto salió los pies y las manos atados con vendas. ¿Qué hizo el muerto? Salió. Señores, Tú no puedes salir si no estás vivo, o sea el el que el salir es para los vivos y por eso es que Dios dice haz lo que hacen los vivos la Biblia dice que Jesucristo es la vida si Él es la vida, haz lo que hizo Jesús porque Él es la vida no hagan todo lo que hacen los muertos, muchas personas se están dejando hoy guiar por los mensajes del Facebook por las, por las cosas que dicen, por las cosas que oyen, señores ¿quién es la vida? despierta a la voz de Dios, la voz de Dios dice que salgas de entre los muertos, o sea esto es no te dejes llevar por lo que estás escuchando, hay cosas en el mundo que necesitas desechar y empezar a escuchar la voz del Altísimo, del que te da vida del que te hizo, del que te formó no sé si me estoy explicando en eso estamos acá, o sea escucha su voz el mandamiento Lázaro, ven fuera ese es un mandamiento no es una sugerencia te pregunto, ¿cuántos muertos crees que habían en ese lugar donde estaba Lázaro? Si hoy fuéramos a visitar a una tumba de algún familiar al recinto memorial, hay muchos que están al lado. ¿Cuántos, cuántos, cuánta gente vino a la vida cuando, Dios, cuando Jesús lanzó esa orden? Uno nada más. ¿Por qué razón? Porque fue muy específico. ¿A quién le estaba hablando? A Lázaro. Le dijo, ven fuera, no fue una sugerencia, fue un mandamiento. Los mandamientos que se, obede que se obedecen traen bendición, los, bend los mandamientos que se cuestionan y se rechazan no van a servir en tu vida aunque te lo sepas de memoria. Despierta a la palabra, la palabra es vida, no sé si me estoy explicando en eso, la palabra es vida cuando se obedece. A la palabra le das vida cuando la obedeces, no cuando la sabes. Es bueno saber la Biblia, por supuesto, pero no te trae vida cuando la sabes, la trae vida cuando la obedeces. Cuando escuchó Lázaro la voz de Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Salió, obedeció. Y él empezó a hacer lo que todo, todo ser viviente hace, la obediencia al mandamiento significa hacer lo que la gente viva hace. En una ocasión eh, un hombre llamado Jairo vino ante Jesús y le dijo, mi hija está gravemente enferma, ve y pon la mano sobre ella para que sane. Y le dijo Jesús, voy, voy, ahí, voy, voy, a, voy a tu casa, pero por allí lo retrasaron y no fue en ese momento y en un momento dado vinieron y le dijeron a Jairo, Jairo, tu hija ya murió. Pero le dijo el Señor Jesucristo, mira, no, no dejes de creer, sigue creyendo, yo voy a ir a tu casa y voy a resucitar a la niña, porque no importa lo, cómo se hayan puesto las cosas, Dios siempre tiene la solución para tu vida. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible, ¿estamos de acuerdo?, Hemos cantado que es el Dios de los imposibles. Y dice la Biblia que él llegó, tomó la niña de la mano y dice, Talita cumí, le dijo, levántate, se levantó y le dijo, denle de comer, denle de qué, quienes comen, los vivos, los muertos no comen. Cuando tú estás resucitado, haces cosas de vivos, por eso es que el Señor te manda que salgas de allí, tienes que salir de ese lugar, de esa condición. O sea, no se puede vivir decir que tienes vida en Cristo, vida gloriosa, vida eterna, vida del Espíritu, si estás viviendo en, en, en un pensamiento de muerte, de destrucción, de, de condenación y está, estás hablando lo que no se… Eso, eso es traer muerte. En una ocasión Jesús va pasando por una ciudad que se llama Naín, y resulta ser que llevan a enterrar, llevan a sepultar a un, a un joven, es hijo de una viuda y dice que él cuando vio llorando a la mamá, a la viuda, dice que le dijo, dice que le dijo a los que llevaban el, 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 al, al joven, le dijo, hey, deténgan el, 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 deténganse un momento y dice que tocó, tocó la caja y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y enseguida el joven se levantó y empezó a hablar. ¿Empezó a qué? ¿Quiénes hablan? Los vivos. ¿Estamos acá? O sea, te estoy hablando de que cuando nosotros salimos de entre los muertos… Tu condición de vivo se ve, tu condición de, 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 de hombre resucitado, de mujer resucitada, de mujer, de hombre y mujer que está en Cristo Jesús, se ven los resultados porque tú no haces las cosas de los muertos y no haces las cosas de los vivos. Despierta hoy, este es el, este es el mensaje, no lo obedecemos generando esa vida. O sea, nosotros no obedecemos al Señor generando vida, sino que lo obedecemos al hacer lo que la gente con vida hace. Quiero leerte en otra versión, Efesios 5:14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuándo te alumbra Cristo? ¿Cuándo te alumbra Cristo? O sea, en otras palabras, tú puedes estar en un lugar y aunque estés en el lugar donde Cristo está dando luz, no va a haber luz para tu vida. ¿Por qué razón? Porque Dios, le van, Dios bendice, Dios ilumina, Dios le da luz a aquellos que se levantan, que hacen algo, que se mueven, que se quitan de allí, que empiezan a obedecer al Señor. La obediencia al Señor no es fácil, pero podemos hacerla cuando somos humildes y reconocemos que Él tiene la razón y yo no tengo la razón. ¿Cómo obedecemos una orden al despertarnos cuando estamos dormidos? Señores, si resulta ser que te avisan que o escuchas una voz que dice que tu casa está ardiendo y tú estás adentro, estás dormido, tú no te despiertas porque vistes el fuego, tú te despiertas porque oyes. La voz de alarma, di conmigo, alarma, o sea, tú te, tú, tú te levantas porque escuchaste a alguien decir, señores, la casa está ardiendo, salgan, tú no te levantaste porque vistes el peligro, te levantaste porque escuchas la voz de alerta, la voz de alarma, señores. En este tiempo Dios está enviando una voz de alarma, que mires el peligro, no es porque tú lo, lo, lo hayas descubierto a lo mejor, alguien más lo ha descubierto y es el Espíritu Santo de Dios y por eso te dice ¡hey! despierta porque algo está en peligro, tu familia, tus hijos, lo que estás permitiendo, las, las redes sociales que están viendo, lo que, estás, lo que estás sin arreglar, esas cosas que no estás componiendo son cosas peligrosas peligrosas para tu vida y de eso se trata el mensaje de la Biblia, la Biblia es un mensaje que se anticipa a todo aquello que puede venir en tu vida y puede perjudicar, no sé si me estoy explicando, Dios nos ama tanto que está diciendo hey ponte en guardia porque pueden venir estas cosas a tu vida y tú necesitas la fuerza sobrenatural para sobrevivir en este tiempo, estamos acá yo no sé cuántos de ustedes están advirtiendo peligros en las redes sociales, no, las redes sociales no son malas pero tenemos que saber usarlas. El, el celular no es malo, pero tenemos que saber usarlo. ¿Por qué razón? Hoy los padres no le, no le ponen atención a sus hijos, los esposos no se ponen atención entre sí. ¿Es malo el celular? Por supuesto que no, pero tenemos que usarlo bien. ¿Y hay personas que le decimos algo y le entra por aquí y le sale por acá? Porque piensan que eso no es importante… ¿Qué es lo que te despierta? Te despierta la voz de advertencia cuando haces caso a la advertencia. Yo le, le, le platicaba a algunas personas y les decía que nosotros crecimos en un lugar donde había muchos conflictos, pleitos, golpes, eh, agresiones verbales y de todo tipo. Y era, y era curioso, cuando yo conocí el Evangelio, es curioso que mis padres te decían, ten cuidado con el pozo, ten cuidado con la vaca, ten cuidado con el toro, pero ellos no estaban descubriendo el peligro en el que estábamos metidos, nos tenían metido como familia. Las palabras, las agresiones, los golpes, los malos ejemplos, todas esas cosas estaban lastimando nuestra vida y solamente ellos nos decían que nos cuidáramos de aquellas cosas que ellos pensaban que eran peligrosas y no nos estaban protegiendo de eso que era un hogar contaminado. Y lo que Dios está diciendo es, como le dijo a los escribas y fariseos, no cuelen la paja y se traguen el camello. ¿Estamos acá? Yo sé que este mensaje no es para aplaudir ni nada por el estilo, pero yo quiero que te lo lleves en tu corazón y puedas realmente ser sincero contigo y con, y con, tu, con tu gente, con tus bendiciones que Dios ha puesto. El llamado genera al despertar. Eh, Dios... Quiere que nosotros vivamos en alerta. Quiero, quiero llevarte un pasaje que esté en Mateo 26. Mateo 26. Verso 36 al 43. Dice la Biblia aquí. Después Jesús... Fue con ellos a un lugar llamado Hexemaní. ¿Quién son ellos? ¿Quién son ellos? Los apóstoles. Dice, Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Hexemaní y les dijo: Siéntense aquí mientras voy allí a orar. Dijo conmigo: alerta. Dice la Biblia que Jesús está a punto de entrar en un tiempo de verdadera prueba, de verdadera prueba, de sufrimiento. Va a, ser, va a ser probada su lealtad, su fidelidad, su fe, su confianza en el Padre, todo va a ser probado. Pero también los discípulos van a ser probados. Y Jesús está diciendo, señores, es tiempo de orar. Y dice… Verso 37, luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, con él y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Cómo estaba Jesús? O sea, él humanamente estaba pasando por esta situación, pero él está yendo ¿a qué cosa? ¿a dónde está yendo? A orar, a orar. A orar. Y quiero que veas algo, porque es necesario despertar realmente cuando tú estás pasando por algo que te pone triste y angustiado, ¿qué es lo que debes hacer?, ¿hacia dónde debes de ir?, despierta, no es asunto de que te lo va a resolver alguien, no, es asunto de entender el propósito y el plan de Dios para con tu vida. Y dice la Biblia, después le dijo, mi tristeza es tan grande, ¿cómo es la tristeza del Señor?, muy grande, dice, mi tristeza es tan grande que me siento morir. ¿Quién dice esto? Lo dice el Hijo de Dios, Jesucristo, que es el mismo Dios. Dice, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Y dice, caminó un poco y se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible no me dejes tomar esta copa. ¿Cuál es la copa? La, 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 la negación de Judas, el que lo iban a arrestar, lo iban a golpear, lo iban a, a, a vituperar y lo iban a llevar a la cruz del Calvario. Dice la Biblia, sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después regresó a sus seguidores, a los apóstoles, los encontró durmiendo. ¿Cómo los encontró? ¿Cuál era el mandato? Quedarse despierto. Dice... dice no pudieron estar despiertos conmigo una hora, quédense despiertos. ¿Cuál es el mandamiento? Quédense despierto y oren para que no caigan en tentación. Dice, el Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Tú y yo tenemos las dos cosas, tenemos el Espíritu y tenemos el cuerpo el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios es lo que te hace consciente de Dios pero tu carne, tu cuerpo no quiere hacerlo cuando tú le dices al, al, al cuerpo hay que, hay que orar a, a medianoche tu cuerpo dice que tienes sueño tú puedes, tú puedes estar hasta la 1 o 2 de la mañana viendo películas pero tú le dices a tu cuerpo que necesitas orar y tu cuerpo inmediatamente se duerme ¿estamos acá? Tú puedes pasar leyendo tu celular y checando hasta las 12 una de la mañana, pero le dices que vas a leer la Biblia y es como si tú tomaras un somnífero, te duermes inmediatamente. ¿Por qué razón? esto es algo lo que está diciendo el Señor dice esto es lo que está diciendo, despierta al Espíritu, despierta al Espíritu, que cuando el Espíritu está despierto la carne se somete pero cuando está la carne despierta el Espíritu no puede hacer nada y por eso es que el Señor Jesucristo está diciendo señores viene un, un, tí, un día viene un tiempo difícil, viene un tiempo en el cual va a ser a, a puesta a prueba la fidelidad la lealtad, la fe, la confianza que dicen tener, cuántos están casados acá? ¿Cuántos están casados? Muy bien, tú le dijiste a tu esposa que vas a ser fiel y a tu esposo que vas a ser fiel en las buenas, en las malas, en los adversos, en todo lugar, pero llega un momento en que eso es puesto a prueba, ¿sí o no? ¿Hola? Cuando aparece esa que está mucho mejor que tu esposa. es puesto a prueba, tu lealtad va a ser puesta a prueba. Eso que dijiste aquí, que vas a servir al Señor cualquiera que sea la circunstancia, va a ser puesta a prueba. ¿Hola, estamos acá? El diablo sabe lo que le has dicho a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos, lo que le has dicho al Señor, lo sabe. Y él dice, a ver… Ahorita que venga esto, a ver si vas a ser fiel. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles, le está diciendo, señores, vienen momentos difíciles, en esta noche me van a apresar y van a venir momentos de prueba y de situaciones difíciles. No hagas lo que tu cuerpo quiere, haz lo que tu espíritu quiere, que desea. No sé si me estoy explicando en este día, si estamos acá, dice la Biblia, dice quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación, el Espíritu está dispuesto a hacer lo correcto pero el cuerpo es débil una vez más se fue y oró así, Padre mío si no es posible que me quistes esta copa, haz lo que tú quieras, entonces vino y los encontró durmiendo otra vez porque no podían mantener los ojos abiertos señores, ¿cuál es el, el, el llamado de, de Jesucristo? miren a mí me sorprende el Señor Jesús en este caso, el Señor Jesús dice que llegó a ese lugar, le cuenta a los discípulos, le dicen señores estoy pasando por una angustia de muerte, me quiero, deseo morirme, tengo ganas de morirme, esa era la angustia de Jesús. Pero después Jesús, después de orar tres veces, yo no sé si oró tres horas, yo no sé cuánto ahora oró el Señor, pero dice que Jesús a partir de ese momento pudo enfrentar las situaciones. Yo te hago una pregunta. En la oración de Jesucristo con el Padre, ¿el Padre quitó la cruz? ¿Quitó el, el sufrimiento? ¿Quitó el dolor? No. Entonces, ¿cuál fue la diferencia después de orar? Que Jesús se sometió al Padre. Y su carne pudo someterse a la voluntad del Espíritu y dijo, ¿sabes qué? Que venga Judas, que vengan sus acompañantes, que venga el, el eh, venga la cruz venga el derramamiento de sangre venga el dolor, lo voy a enfrentar no quito nada a Dios porque una de las cosas que yo he visto en esta generación de los cristianos es que si no le quita el dolorcito el Señor ya Dios ya es infiel no sirve, no quiero servirle, ya no voy a seguir sirviendo, ya no le adoro de la misma manera, ¿quién te dijo? hay algunas cosas que Dios no va a quitar pero lo que sí va a provocar es que tú pases por allí y viene algo mejor Jesús tuvo que ser sometido a eso pero fue a la cruz y al tercer día resucitó de entre los muertos Jesús no se quedó en la tumba Jesús resucitó Él lo entendió lo metió a su espíritu y dijo vayamos con todo Señores despertemos, las cosas, las cosas en este mundo no van a ser quizás más sencillas que los demás, pero sabes una cosa, Dios está en control de tu vida, Él tiene un propósito con tu vida, si ¿Sí estamos acá, oramos por sanidades, creemos en las sanidades, creemos en los milagros. Ayer mismo vimos un milagro ahí con, lo, con, con, con salvaje corazón, estaba lloviendo, yo llegué como a las tres y media, estaba lloviendo eso. A las cuatro de la tarde se paró la lluvia, hasta ese momento no ha llovido más. Vemos los milagros, creemos en los milagros, pero ¿sabes una cosa? Hay cosas que Dios quiere hacer que valen mucho más que estas cosas que podemos obtener en este mundo. El Señor les dijo, velen, ¿qué les dijo? Velen, velar no es fácil, velar no es fácil, no es sencillo, todos queremos estar dormidos. En este tiempo ya ves que hay mucho mosco. Eh, yo tenía una persona que, que estaba trabajando en, en un terreno allá de la Gartera. y era en este tiempo de había mucho mosco, y, y lo habíamos contratado de velador, y al otro día que yo llegué le dice, ya no voy a seguir. Le digo, ¿por qué? Es que hay mucho mosco y no deja dormir. Esto no es lo que hacen los vigilantes aquí. Aquí los vigilantes permanecen siempre despiertos. Cuando dice velen es no dormir, sino mantenerse alerta. Digo, conmigo, alerta. Señores, no es solamente estar despierto, sino alerta. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Cuál es, cuál es su comportamiento de ellos? cómo está tu matrimonio, hay, termómetro, hay termómetros, hay cosas que te dicen cómo está tu, tu matrimonio, cómo está tu economía, no se trata de tener cosas, se trata de tener realmente una buena economía, sana. El Señor le dijo, velen y oren. No se trata solamente de mantener los ojos abiertos, sino poner la mirada en Dios. La Biblia dice que Jesucristo se mantuvo, se mantuvo, dice, porque Él miró el gozo que le íbamos a producir nosotros cuando viniéramos a Él. Dice que Moisés se mantuvo fiel en la decisión que había tomado porque se mantuvo como viendo al invisible. No se trata únicamente de mantenernos despiertos, sino poner los ojos en Dios y en su propósito. No sé si me estoy explicando, o sea, ve más a la palabra, ora más, eh, 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 puedes entender más el propósito de Dios. La Biblia luego dice para que no caigan en tentación. Una de las cosas que yo veo, yo veo es que mucha gente pide oración cuando ya está hasta el cuello de deudas, cuando ya lo están demandando, eh, eh, pide oración cuando su matrimonio ya está tronado, Pide oración cuando sus hijos ya estén en problemas. No estoy diciendo que no pidas oración, está bien que oremos, pero quiero decirte que Dios dice, despierta, vienen los tiempos difíciles, no ores solamente cuando las cosas están mal, ora siempre de tal manera que seas fuerte, que seas sabio, que tengas revelación de Dios, que tengas el propósito de Dios en tu corazón, que no importa lo que no quite Dios, tú sigues adelante. Por ahí ayer me platicaba una persona que hace… Yo lo conocí a él en el 2015 y, y desde ese entonces dice que yo le dije una palabra y esa palabra realmente permaneció en su corazón y, y, y hoy está cumpliéndose esa palabra en su corazón. Estaba llorando y, y, y eso no ha sido fácil para él. No ha sido fácil, ha sido momentos muy difíciles. Dios quiere que cuando nosotros salgamos de su presencia seamos fortalecidos. ¿Estamos acá? ¿Sí estamos acá si estamos acá Jesús superó la tristeza, superó la angustia, superó todo aquello que podía eh, entrar en duda y Él se paró firme en todas las cosas que tenía que enfrentar. Quiero llevarte a Malaquías capítulo 3, por favor. Si ¿Sí estamos acá, no te voy a explicar mucho de Malaquías, porque este mensaje de Malaquías está muy claro. Ahí te, lo, te recomiendo que durante esta semana puedan leer todo el capítulo de todo el libro de Malaquías es muy cortito yo soy el Señor y no cambio ¿qué hace el Señor? no cambia por eso ustedes descendientes de Jacob aún no han, aún no han sido destruidos desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han des desobedecido Ahora vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volvernos cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Quién abre las ventanas? Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla, porque, los, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no crecerán, no caerán, perdón, las vides de las vides antes de madurar. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, entonces todas las naciones los llamarán benditos. ¿Cómo nos llamarán? Benditos, porque su tierra será un deleite Dice el Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Dios, dice el Señor, sin embargo ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, ¿de, de qué vale servir a Dios?, que hemos ganado con obedecer sus mandamientos y demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados de ahora en adelante esta es la decisión que toma el pueblo de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a los que castigue no sufren ningún daño pero yo quiero decirte que despiertes, porque si hay diferencia y Dios es el que lo dice. Quiero que veas el verso 17 en adelante dice: Ellos, los que sirven, los que obedecen, serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga a juzgar, serán mi tesoro, mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Verso 18. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Señores, lo que Dios está diciendo es, abre tus ojos, no aceptes la opinión de la gente, no aceptes la opinión de otra persona, ve lo que dice la palabra el diezmo, la ofrenda, las primicias es algo que la gente no entiende pero si el Espíritu de Dios está en tu vida hazlo y obedece al Señor porque en medio de la obediencia está la bendición Proverbios 24, 30 al 34 ¿estás conmigo todavía? dice pasé por el campo de un perezoso di conmigo el campo otra vez el campo dice Pasé por el campo de un hombre, de un, de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Digo conmigo, el viñedo. Si hay campo y hay viñedo, ¿hay bendición sí o no? Pero ¿qué es lo que no hace prosperar y bendecir esto? La pereza y la, y la, y, 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 y la falta de sentido común. Cuando hay campo y hay viñedo quiere decir que hay bendición, no es que no tengas un cuerpo, no es que no tengas un matrimonio, no es que no tengas hijos, no es que no tengas economía, falta diligencia y falta el sentido común. Dice verso 31, vi que habían crecido espinos por todas partes, ¿Qué habían crecido Espinos Y los espinos representan peligro, algo que debemos advertir. No ser perezoso, no, no tomarlo tan a la ligera esto, dice. Dice, vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. ¿Qué, qué es lo que hizo? Aprendió una lección. Dice, un rato más de dormir un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. ¿Qué hará la pobreza? Dice, la escasez te atacará como un ladrón armado. De conmigo, alerta. Señores, la pobreza es el asaltante más común en este tiempo, donde hay personas que por descuidar su economía, por parecerse a todas las demás personas, eh, están haciéndose cada día más problemático en su economía. Tienes que cuidarlo. Ahorita viene el fin de año, no te vayas por el buen fin, no te vayas porque recibes un dinerito. Hay cosas que Dios quiere hacer más adelante. No estoy diciendo que no compres, estoy diciendo que administres bien. Digo conmigo, voz de alerta dice la Biblia en, en Juan 20, 19 al 23 ¿se acuerda de los discípulos que Jesús los llevó a orar? ¿por qué los llevó a orar? porque ellos iban a enfrentar una situación difícil ¿oraron? no, no se prepararon ¿tuvieron la oportunidad? sí, estaba su líder poniéndoles el ejemplo estaba su Señor poniéndoles el ejemplo pero no lo hicieron mira, ahora la condición de ellos. Juan 20, 19 dice, ese, ese domingo, ese que? Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Bien cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de miedo. ¿Por qué razón? Porque cuando debieron de haber orado, no oraron, cuando el Señor los, les anticipó que vendrían esas cosas, no lo hicieron y ahora estaban bien encerrados porque dijeron si eso le hicieron a mi Señor de seguro van a venir por mí nos van a buscar a nosotros estaban llenos de miedo señores el miedo es la consecuencia de no estar bien claro en las promesas en quién tú eres en, en, en las manos del Señor los discípulos no iban a morir ellos se olvidaron de que Jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y los muertos nunca van a predicar el Evangelio van los vivos no sé si me estoy explicando a, 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 hay veces que nosotros estamos llenos de temor y de miedo y se te ha olvidado que Dios te dijo que tú vas a ser de bendición a muchos, que Dios te va a levantar y va a usar tu vida pero piensas que vas a morir cuando tienes una promesa que Dios te va a usar para grandes cosas, no sé si me estoy explicando en eso, si ¿Sí estamos acá o sea, debemos levantarnos y despertarnos a las promesas del Señor, Dios te ha dicho que vas a hacer, dice la Biblia que ellos estaban allí atemorizados, dice de pronto di conmigo de pronto Dice, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz, sean usted, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí. ¿Cómo qué? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes y dice entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo, sabes una cosa cuando tú y yo estamos confiados en el Señor, Dios va a enviar su Espíritu para que nos sostenga y el Señor le dice no va a cambiar nada, así como me envió el Padre también yo les envío a ustedes, van a tener situaciones difíciles pero el Espíritu les va a ayudar, la promesa de Dios es que dice que Él no nos ha dejado solo Él nos ha enviado el Espíritu para que esté con nosotros, para siempre, dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está dentro de ti, estamos de acuerdo cuál es el Espíritu que tienes el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos así que este es el tiempo de levantarse señores este es el tiempo de despertar busca lo que Dios quiere que busques y no busques en donde no debes de buscar este es el tiempo y, y, y una de las cosas que me sorprenden es que vienen estos, este fin de año los fines de año es donde la gente más se olvida de las promesas de Dios se olvida de servir a Dios, se olvida de congregarse, se olvida de leer la Biblia, como que el aguinaldo fuera Dios. Nos pasa como el pueblo de Israel, cuando tenían las promesas del Señor y venía la sobreabundancia, se olvidaban de Dios. Señores, es tiempo de buscar al Señor, en los tiempos de fin de año. Estás en peligro tú, está tu familia, están tus hijos y debes de prepararte, levántate en este tiempo y ora por tu familia, porque no es que Dios va a quitar los problemas, pero te va a fortalecer a ti para que atravieses en medio de los problemas, ¿estamos de acuerdo?